0: Muy buenas noches, estamos a tres días de que se constituya el Parlamento catalán tras las elecciones del 21 de diciembre y se acentúan las diferencias de estrategia entre Junts per Cat de Puigdemont y la Esquerra de Junqueras, uno en Bruselas y otro en la cárcel en Madrid. Puigdemont reitera que hay que restituir el gobierno legítimo que fue sustituido tras la aplicación del 155 el suyo.
2: Las Ahora que recuperaremos las instituciones injustamente arrebatadas tenemos que volver, y somos la garantía de volver a poner en marcha esas políticas que han hecho de Cataluña una potencia del sur de Europa.
0: Ese es su plan y para eso necesita primero que los soberanistas presidan el Parlamento y convoquen un pleno de investidura donde ya se verá si aparece él como candidato o delega su voto en otro diputado, forzando el reglamento. Desde Esquerra no lo ven tan claro, no quieren forzar las reglas que obliguen al gobierno central a activar de nuevo el 155. Desde Ciudadanos, su portavoz Fernando Páramo afirma que es evidente que hay una ruptura en el bloque independentista donde hay cada vez más gente que no está dispuesta a repetir la vía unilateral, sobre todo aquellos que ya han tenido que pasar por la cárcel por las decisiones que tomaron en el pasado.
3: Estamos viviendo estos días el salvese de quien pueda del procés, en el que se están sumando nombres que abandonan el procés. Y al final lo que están haciendo es reconocer que han fracasado, están reconociendo el fracaso, el fracaso de las urnas, donde perdieron las elecciones, pero también que han perdido la mayoría social independentista en Cataluña y que el procés es un fracaso y es un agujero negro que, se, que engulle los problemas reales de los catalanes. Mucho dinero, como estamos viendo que pagamos todos los catalanes, muchas energías y mucho tiempo.
0: Desde el PP, su vicesecretaria Andrea Levy reitera que su partido no va a permitir que se lleve a cabo ninguna elección que se salte al reglamento del Parlamento, sobre todo para elegir a un ciberpolítico que solo aparece en pantalla y que se toma todo esto como un juego. No vamos a aceptar desde el Partido Popular ni desde el Gobierno de España que se crea que el Parlamento es como un videojuego, que se crea que uno puede aparecer en una videoconferencia, que se crea... Que uno es un ciberpolítico que está no se sabe muy bien dónde y desde la lejanía o el ciberespacio controla la vida de los catalanes. Cataluña no va a ser una ciberdemocracia por mucho que se ponga el señor Puigdemont a hacer videoconferencias. Cataluña merece y los catalanes merecemos volver a la normalidad. Hay partidos como el PSOE que intentan volver a la normalidad e intentan hablar de otros temas que también importan y mucho, como es el de las pensiones. Su líder, Pedro Sánchez, ha protagonizado este sábado un acto con el tema de las pensiones como asunto principal y lo ha hecho para reiterar que o gestionamos ahora bien este tema o lo van a terminar pagando nuestros
4: hijos. Ahora mismo el Estado está pagando las pensiones de hoy con los impuestos que va a tener que pagar las generaciones de mis hijas, vuestros hijos e hijas y de vuestros nietos y niñas. Y es a esto
3: ante lo que nosotros nos tenemos que revelar. Porque en realidad lo que están haciendo con esto es bien sencillo. Están reduciendo la tarta de las pensiones para que las pensiones no sean dignas y en consecuencia el sistema sea insostenible y por tanto la gente se vaya a los sistemas privados de pensiones.
0: La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en las aguas del Estrecho de Gibraltar de dos pateras en las que viajan 14 inmigrantes subsaharianos y que están a la deriva. La búsqueda se ha iniciado tras la alerta de un buque que ha informado de la presencia de estas embarcaciones en las inmediaciones de la costa sur del Estrecho. Según los datos proporcionados, en una embarcación viajan ocho personas y en otras seis que se encuentran en el mar desde ayer por la mañana. Se desconoce por el momento si en la patera viajan mujeres y niños. En cuanto al tráfico, afectado por el temporal de nieve y tras el cierre de la 1 para camiones durante unas cinco horas, en estos momentos la situación tiende a la normalidad. Los principales problemas se registran en carreteras secundarias, según nos informan desde la página de la DGT, que reitera que es imprescindible informarse antes de coger el coche. Es todo. Más información a las seis, las cinco en Canarias y, como siempre, en nuestra página OndaCero.es. Se quedan en la compañía de En Buenas Manos con Bartolomé Beltrán.
3: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a abordar el suicidio. Lo hacemos desde el ámbito de la psiquiatría con un experto, el doctor Miguel Roca, psiquiatra y coordinador de la unidad de, la, de psiquiatría precisamente del Hospital Juan March de Palma de Mallorca. El vicerrector además de esa universidad. ¿Por qué es posible que la depresión esté presente en más del 50% de las personas que se suicidan? Por tanto, hablamos de un tema de absoluta salud pública. Hay que tener en cuenta, fíjense, que los suicidios duplican las muertes por accidente de tráfico. No es un tema menor. Y si no comprueben los datos y, además, en qué consiste de lo que vamos a hablar en este informe.
5: Más de 800.000 personas en el mundo pierden la vida cada año a causa del suicidio. Se trata de la primera causa de muerte no natural en España y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. Además, el 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales. Y aunque se trata de un acto individual, también afecta a las personas que rodean al fallecido. La depresión es sin duda la enfermedad más frecuente ligada a este acto y existe mayor riesgo en personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. El factor de riesgo más importante son las tentativas de suicidio, personas que lo intentan pero que no consuman el acto. Por eso se ha convertido en un problema de salud pública que cada vez preocupa más a los especialistas. Sin embargo, el suicidio sigue siendo un tema tabú en nuestro país y, como
4: consecuencia, difícil de prevenir. Nos acompaña el doctor Roca, es una referencia... ...de la psiquiatría española en todos sus ámbitos... ...nació en Palma de Mallorca y curiosamente... ...bueno, trabaja allí, es profesor de psiquiatría... ...de la Universidad de Las Islas Baleares... ...y además, es coordinador de la unidad... ...de psiquiatría del Hospital Juan Mar... ...un gran amigo de este espacio, que nos sigue periódicamente... que es muy difícil traerle porque sus... ...ocupaciones en el ámbito de la psiquiatría... ...son múltiples, más de 120 artículos en revistas... ...especializadas, dentro de las líneas de investigación... ...que él lleva con su grupo de trabajo... ...bueno, ya seguiremos hablando de estos asuntos... ...pero bueno, gracias por venir... ...no, no es fácil... ...un
6: placer estar aquí...
4: ...muchas gracias... ...bueno, el tema está en que... ...bueno, depresión y suicidio... ...suicidio y depresión... Eh, ...¿qué hacemos, por dónde empezamos... ...por una o por otra...
6: ...es una buena cuestión, por dónde empezar... ¿eh? ...porque la depresión es la gran puerta de entrada al suicidio... ¿eh? ...y el suicidio es el primer impacto de la depresión... ...con lo cual estamos realmente... ...en una mala pareja de baile, ¿no?, porque provoca infinidad de sufrimiento, provoca muerte, la depresión... ...la depresión es un trastorno grave, probablemente la gran cuestión es que se ha trivializado mucho el concepto de depresión... ...la propia utilización de la palabra depresión se ha trivializado y la depresión cuando es una enfermedad es una enfermedad muy grave... ...y una de sus consecuencias o su mayor consecuencias, es de mayor impacto es el suicidio, la conducta suicida.
4: Está bien. Bueno, nosotros siempre eh, preparamos un pequeño informe muy divulgativo para que se sitúen aquellos respetados que hoy van a hablar de suicidio y tienen preocupación, porque cuando alguien se ha suicidado en el ámbito en un ámbito familiar eh, eh, hay inquietudes en el entorno, ¿no? Muchísimas.
6: De hecho, en, en Cataluña se ha creado una asociación de familiares de de víctimas de suicidio, ¿no? Es decir, familiares que se han quedado con un familiar que ha cometido un suicidio, familiares que han quedado con esta situación de qué podía haber hecho yo, qué hemos hecho mal, qué podíamos haber.. Ocurre lo mismo con los profesionales que atienden a una persona, cualquiera de nosotros que tiene un paciente que comete un suicidio, pues es lo, el, el, lo que deja el entorno familiar, profesional, de asistencia, en esta pregunta dramática de qué deberíamos haber hecho, qué no hemos hecho para haber evitado esta conducta suicida. ¿no?
4: Claro. Y, de todas maneras, eh, estigmatiza a, a, la, a las familias este asunto, tanto a los a la familia directa como a, los, eh, digamos, a la pareja... A, incluso hasta un hijo adoptado, ¿no? Es decir, estima, a los que no son de la misma genética incluso...
6: Yo creo que claramente el, el estima de las enfermedades mentales es una cuestión que, que merece la pena ser abordada, yo creo casi de manera continua, ¿no? Y el estima ante un, de una familia, de un entorno en el que una persona ha cometido un suicidio es tan dramático, que yo creo que precisamente por eso están naciendo asociaciones de familiares de víctimas de suicidio que, que están intentando paliar el impacto que tiene, la repercusión que tiene sobre todo el entorno de, de los que se quedan, ¿no? en este en este sentido tal como usted decía. Es muy difícil porque hay muchas conductas suicidas que tienen una, una impulsividad detrás que las hace muy difícil de predecir. Pero es verdad también que como la gran puerta de entrada al suicidio son las enfermedades mentales y dentro de estas enfermedades mentales es la depresión, la, la mejor prevención de la depresión sigue siendo tratar las enfermedades mentales. ¿no? Si mejoramos la asistencia a las enfermedades mentales, yo creo que sin ninguna duda vamos a prevenir el suicidio mucho mejor. ¿no? El problema es que el tratamiento de las enfermedades mentales es complejo. ¿no? Hemos comentado algunas veces en algún otro programa o en alguna otra reunión cómo el diagnóstico en psiquiatría es un diagnóstico lleno de incertidumbres. ¿no? La psiquiatría hoy sigue sin tener pruebas objetivas de diagnóstico. Las ...la neuroimagen, las pruebas genéticas... ...las pruebas de otro tipo de, de sí. exploraciones complementarias... ...son aún tema de investigación... ...no están en la práctica clínica sí. cotidiana... ¿no? ...y esto rodea de incertidumbre el diagnóstico psiquiátrico... ...el diagnóstico de trastorno mental... ...y en consecuencia claro. la asistencia y la prevención... ...de la conducta suicida como impacto.
4: Antes del programa, aunque haya sido muy temprano esta mañana... Eh, ...estábamos comentando precisamente usted y yo que... ...bueno, eh, tenemos un termómetro para saber la, la fiebre tenemos hasta densitometrías para ver el grado de pérdida de masa ósea, pero aquí no tenemos, sabemos, estamos... ¿cómo, cómo, ¿Cómo regulan ustedes el tipo de presión Y cuando ven una, vamos a llamarla, que dice... En esta hay que ir con cuidado. Sí, sí.
6: sí. La gravedad de la depresión es casi el único punto... ...en el que uno empieza el famoso... ...la decisión de tratar o no tratar una depresión, ¿no? Porque claro, sin una prueba objetiva de diagnóstico... ...sin este termómetro, como usted decía... ...sin este termómetro, sin esta densitometría... ...sin esta neuroimagen que sea diagnóstica... La decisión es de experiencia clínica ¿no? y por eso el psiquiatra con buena experiencia clínica recoge toda la información que puede, intenta que nos le distraigan otros, otras informaciones colaterales, intenta ver la comorbilidad que hay en muchos pacientes con enfermedad mental, intenta calibrar los rasgos de personalidad que influyen, que son enormemente importantes, que muchas veces probablemente en otras especialidades se olvidan los rasgos de personalidad, las características de personalidad. Hay que medir mucho la adherencia terapéutica, el cumplimiento terapéutico, farmacológico y no farmacológico. Esto a veces es, en, es, es, es olvidado en algunas especialidades médicas, pero para nosotros es fundamental porque si tenemos algunos elementos de psicoterapia y de farmacología, de psicofarmacología disponibles, pero la adherencia es muy baja, como ocurre con muchas enfermedades mentales, nos encontramos en una situación muy difícil. Diagnóstico lleno de incertidumbres, pacientes que no son buenos cumplidores, y aún así hay que suplirlo con una experiencia clínica, un buen ojo clínico y, sobre todo, con una alianza terapéutica. y una capacidad de convencer, casi diría yo de seducir, ¿no? en el sentido puramente descriptivo de... De, de médico al paciente para que ayude él a, con el cumplimiento con la adherencia terapéutica, en definitiva con la alianza terapéutica, es las fundamental
4: per, Las personas que se deprimen que tienen una depresión importante eh, eh, ¿mienten al psiquiatra? Al, de, eh, a, ¿Hay detalles que no cuentan? Bueno,
6: esta es una cuestión muy, muy de debate público, yo creo que no se puede fingir una depresión, ¿no? a veces se puede fingir una depresión con, con el objetivo, a lo mejor, de conseguir una baja laboral o de algún tipo de de, de seguro alguna cosa, pero yo creo que a un clínico experimentado y una depresión en el sentido canónico, lo que estábamos hablando, no esta depresión tri trivializada, y no sino una depresión clínicamente que se manifiesta y que el buen clínico con experiencia clínica resulta difícil que le pueda engañar y fingir el cuadro depresivo con todas las, las características que, pueda, que, que tiene en la clínica cotidiana. ¿no? Claro. Y es verdad que ahora nos estamos fijando quizá más en síntomas cognitivos, ¿no? que son difíciles a veces de evaluar sin una exploración neuropsicológica compleja, que no en puros síntomas de tristeza o de llanto, que están a veces las lágrimas esconden otros síntomas, ¿no? y, y realmente los depresivos muchas veces lloran muy poco. ¿no? Pero en cambio tienen síntomas de anedonia, de no, no disfrutar en las cosas habituales, un retraso psicomotor que se puede ver, un enlentecimiento psicomotor que a veces es. y sobre todo retrasos en aspectos cognitivos, alteraciones cognitivas, que cada vez nos parecen más importantes en, en la depresión.
4: Cuando ustedes hablan de alteraciones cognitivas, a veces piensan que todo el mundo les entiende. Pero. Ya. Pero sí, hay, sí. La, alter, ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Me refiero a
6: problemas de atención, memoria, concentración, ¿no? En claro. esta, en, lo que son las funciones ejecutivas de que hace que una persona... ¿Hay poca reactividad trabajo, ante, ante, ante...? Poca reactividad, disminución ante cualquier situación estresante, el umbral de resistencia al estrés, muchas veces es, un, es una cosa que se manifiesta como, como importante en la depresión, pero sobre todo yo me refería a estos aspectos que repercuten mucho en la salud laboral, ¿no? en el rendimiento laboral. Ya no digo en personas jóvenes, por ejemplo, en el rendimiento académico, que se ve muy claramente. Y hay muchas personas con un rendimiento académico alterado en personas jóvenes que están estudiando en la universidad y que detrás hay un trastorno afectivo, un trastorno depresivo, que como no hay lágrimas o como no hay tristeza aparente, pues parece que pasa desapercibido o que no llama claro. la atención.
4: Claro. Bueno, eh, nosotros, eh, aparte de ese informe sobre suicidio, eh, tenemos otro informe que, bueno, quería hablar de las noticias de actualidad, pero lo dejamos para más adelante. Quería hablar de un informe de depresión y, si es posible, nuestros compañeros han preparado esto sobre depresión.
5: La depresión es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en todo el mundo. Se calcula que el 5% de los españoles la padece en un momento dado y más del 15% de la población mundial sufrirá una depresión a lo largo de su vida. Bajo estado de ánimo, sentimientos de constante tristeza, alteraciones del comportamiento, de la actividad y del pensamiento son los síntomas más habituales. En la actualidad, los retos a los que se enfrentan los especialistas son el infradiagnóstico, la falta de adherencia en el tratamiento y la aparición de síntomas residuales en algunos pacientes tratados. Y es que un estudio realizado en nuestro país muestra que cerca de un 50% de los pacientes no reciben tratamiento o no el adecuado. Además, se considera la cuarta enfermedad que más discapacidad produce en el mundo y la Organización Mundial de la Salud calcula que será la segunda en el año 2020, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral.
4: Bueno, eh, son tantas cosas que, que uno... Eh, eh, vamos a tener que continuar hoy con dos, con dos programas, eh, me parece a mí, porque hay mucho tema de fondo y no quiero consumirlos. La, dígame... enfer la enfermedad
6: mental es fascinante, eh, ¿no? sí. lo que pasa es que provoca mucho sufrimiento, pero como objeto de estudio yo creo, y de como área de conocimiento es fascinante, claro. creo que estamos de acuerdo. ¿no?
4: Vaya con cuidado con lo que me dice, sí. pero una cosa le quiero preguntar, ¿por qué hizo usted psiquiatría? Bueno, yo, yo quería ser primero diplomático, luego
6: escritor y luego médico. ¿no? Entonces, como no pude ser diplomático y escritor, porque no, creo que no sirvo para ninguna de las dos cosas, la especialidad de la medicina más cercana a las dos anteriores yo creo que era psiquiatría. debió ser por eso, seguramente. Yo no me acuerdo, hace tantísimos años que esta decisión... Hay,
4: ¿no? mucha, hay, hay mucha literatura en la psiquiatría o sea, si que quería ser escritor, y hay mucha diplomacia en el sentido de que hay gente de todo tipo y condición, ¿no? O sea, que realmente no iba usted mal, ¿no?
6: no la verdad es que el mundo de la psicología y la psiquiatría son los mundos en los que acampan cosas que a veces deberíamos ser todos muy respetuosos, más respetuosos y más rigurosos. ¿eh? Yo creo que procuramos serlo, yo creo que la psiquiatría y la psicología clínica han avanzado muchísimo en este respeto a que haya pruebas, de evidencia, que se llama ahora de la mala traducción del inglés, evidencia científica y que solo aquellos tratamientos, sólo aquellos, aquellos actos médicos o en frente de una psicopatología que tengan evidencia científica hay que hacerlo detrás. Lo digo porque, por ejemplo, en las psicoterapias hay una... Hay un campo de... Yo, yo creo que un cierto movimiento anticientífico anti que entre todos tenemos que aprender desde las sociedades científicas. Yo creo que en este programa se hace muy, buena, muy, buena, muy buen trabajo en este sentido porque tenemos que intentar que no tengan barra libre en el campo de las enfermedades mentales, las técnicas extrañísimas sin ningún tipo de evidencia que hacen que muchos pacientes luego sean... Um, víctimas víctimas y, y no vayan a recibir la ayuda adecuada precisamente sí. por, por, por lo que estamos sí sí, ¿no?
4: sí. sí, sí, porque cuando alguien encuentra un camino en ese cerebro abierto a, a la solución, le pueden inducir a cosas muy extrañas, cualquier. desde pertenecer a una secta hasta estar en cualquier lado. No, pero... no era
6: Bertrand Russell que decía que cuando se deja de creer en Dios se puede creer en cualquier cosa ¿no? pues, <risa> en este caso el Dios sería el conocimiento científico y cualquier cosa sería todo lo demás que
4: hay. claro, pero los datos que tenemos, los datos de suicidios que tenemos que manejamos en España, que hemos manejado en la información, son fiables. Esta
6: es una muy buena pregunta. ¿no? Si no son, si la fiabilidad deberíamos cuestionarla. Yo creo que hay que cuestionarla porque son cifras a la baja. Es decir, que habría más número de suicidios de los que realmente reflejan las estadísticas. ¿no? hay ahí una cierta lucha entre los partidarios de que no se manejen los datos del Instituto Nacional de Estadística, sino los datos que hacen los institutos de medicina legal o forense, ¿no? Porque ahí cuando han hecho, hay varios hay grupos de Sevilla que han estudiado esto y han, han analizado las diferencias, y hay pequeñas diferencias en algunas comunidades autónomas, ¿no? Sobre todo en, en la colección de estos datos, ¿no? Es cierto que España sigue siendo un país con un, afortunadamente, con un índice de suicidios bajo, ¿no? Antes se aludía que algunos otros países, por ejemplo los países nórdicos, tenían mejores sistemas de registro, más fiables, ¿no? Y que la fiabilidad del sur de Europa en la recolección de estos datos era menos fiable ¿no? y que entonces podía ser que ahí hubiera esta disparidad. ¿no? Hay menos suicidios en el sur de Europa que en el norte de Europa, por ejemplo, y igual que hay menos suicidios en el sur de Europa que en países asiáticos o en países de la órbita soviética, soviética por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Y hay diferencias muy importantes, además. Lo cual... ¿Y
4: donde hay más seguro... compañías de seguro por metro cuadrado habrá menos suicidios? Bueno,
6: esto es otra de las cuestiones que se ha a veces argumentado como una posible fuente de que muchas, muchos seguros de vida excluyen el suicidio para que pueda cobrar la familia o los supervivientes a la víctima y esto puede, puede ocurrir en algunos casos. Claro, yo claro. creo que no, no, no cambia la, la fiabilidad que yo creo que en un 80-90% de, de conductas suicidas que acaban en, una, en un suicidio se registren y se registren bien. Claro, mismo.
4: Claro. El hacer una universidad desde cero en una comunidad autónoma que está, no perdida, pero muy encontrada en el Mediterráneo Occidental, eso que usted ha sido muñidor y además había estado de profesor, tengo aquí anotado que había estado de profesor concretamente en Pittsburgh, tanto de, en el Western Psychiatric Institute como también en el Carnegie Mellon University. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega ese momento en el que para ser muñidor de una universidad, ¿y era necesario?
6: Bueno, en una comunidad como Baleares es curioso que fuera junto con La Rioja, pero La Rioja tiene siete, a 100 kilómetros tiene 7 facultades de medicina, era muy curioso que Baleares no tuviera, fuera la única comunidad aparte de La Rioja que, con esta peculiaridad, que no tuviera facultad de medicina, ¿no? una comunidad aparentemente rica, con unos hospitales y unos profesionales excelentes, unos, no tuviera facultad de medicina, y efectivamente nosotros nos tuvimos que ir obligatoriamente a estudiar medicina fuera, fuera de las islas. ¿no? Es complicado montar una sangre, sudor y lágrimas, montar una facultad desde cero, pero yo creo que se está consiguiendo muy bien, estamos en el segundo año, en el segundo curso del grado de Medicina en la Universidad de Baleares, hay una enorme implicación de los servicios asistenciales de los dos grandes hospitales de Palma, sobre todo, de Son Espaces y Son Yadget, y yo creo que vamos a tener una facultad en unos cuantos años. ...de primer nivel... ...como corresponde a la, a, la, a, la, a la asistencia que hay en Baleares... ...en Baleares hay centenares de residentes... ...que se forman cada año... ...¿cómo no vamos a formar a 60 estudiantes de medicina... En, primer, ...en el grado de medicina... ...cuando se están formando residentes de primer orden... ...en los dos hospitales... ...en los grandes hospitales... ...incluso en el hospital de Manacor también... ...en el tercero... ...¿qué sería no?... ...es una aventura apasionante... ...pero es una aventura complicada,
4: dura... ...sobre todo en la combinación de lo asistencial... ...con lo docente ¿no?... ...porque... Eh, los gerentes de los hospitales están acostumbrados a que sus la asistencia, que no haya sí. listas de espera, ¿cómo se combina eso? para que un tiempo lo puedan dedicar determinados especialistas a la labor docente, porque al ser nuevo eso son. pertenecen uno al de un departamento que es de educación. ...con grandes inversiones siempre en educación... ...y a otros que con grandes inversiones... ...que es prácticamente el 40% del presupuesto... ...que es la sanidad... ...esa combinación no crea trastornos...
6: ...esta es, ahora se va a firmar el convenio de vinculación... ...de, de, de, de las plazas de profesor que van a salir... ...en la Facultad de Medicina, en el Grado de Medicina... ...y este es el gran debate ahora en la comunidad... ¿no? ...pero yo creo que se está resolviendo bien... ...cada comunidad autónoma tiene algunos modelos diferentes pero la mayor parte opta por un sistema de vinculación de plazas, de plazas docentes al mismo tiempo que asistenciales, ...para poder llegar a esta difícil situación... ...yo creo que yo en este sentido he tenido una situación privilegiada... ¿no? ...porque he podido dedicar un tiempo a la asistencia... ...otro a la docencia y otro a la investigación... Claro. ...pero esto es verdad que los gerentes de los hospitales... ...tienen tendencia a pensar que esto va a ser muy complejo de manejar... Claro. ...pero en algunos, yo creo que en servicios que están particularmente ya... ...habituados a formar residentes, a la docencia... ...es mucho más fácil, ¿no? Y como los hospitales mallorquines y en, los, en parte de hospitales... ...más importantes de este país, en el sistema sanitario público esta formación de residentes, que a mí el sistema MIR... ...me parece un acierto enorme, que, que de hecho van a copiar, están copiando... ...ya algunos países, cuando está ya esta costumbre instalada en los hospitales... ...resulta más fácil que luego la Facultad de Medicina, de hecho la Facultad... ...nuestra está dentro del propio hospital, está dentro del hospital de Son Espaces.
4: Ya le contaré, porque usted tiene que seguir... ...con nosotros hoy, o sea... ...así que luego seguiremos hablando Bien, de cuestiones muy interesantes... ...yo pero estoy
6: aquí a las órdenes...
4: ...le propongo una, una entrevista que ha hecho Javier Sanz... ...sobre la fundación que es prevención de suicidios... ...que es, bueno, a mí me ha parecido interesante...
1: Inter ...cada persona es un mundo... ...y hay unas personas que tienen una manera de manifestar... ...su ideación suicida... Eh, de, ...diferente a otras... Sí que el, el denominador común suele ser cambios en, en la conducta y en las expresiones de, de esas personas. Normalmente suelen hacer eh, comentarios sobre la vida o sobre la muerte o no suelen ser tampoco muy expresivos. Eh, suelen ser expresiones indirectas como bueno pues ya sé qué tengo que hacer para solucionar el problema o dentro de poco dejaré ser un problema para vosotros. Luego también hay cambios en el comportamiento. Es pues decir, una persona que normalmente suele ser una persona deprimida, pues de repente aparece que, que se muestra alegre. También hay lo que llamamos conductas de cierre, ¿no? es decir, cosas que se hacen cuando una persona pueda estar pensando en quitarse la vida, ¿no? como poner papeles en, en orden, ir a notarios, hacer testamento, incluso hacer visitas a familiares que, 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 que normalmente no haría o, o gastar mucho dinero o cometer conductas imprudentes o ceder, por ejemplo, eh, objetos valiosos o incluso preocuparse por dónde poder dejar a su mascota. Ante el suicidio, ante la, la, el riesgo de suicidio, mmm, se pueden hacer un montón de cosas que a día de hoy tampoco lo hacemos por lo menos a nivel global, no digo que a nivel de, 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 de consulta clínica de cada profesional pero sí que eh, todo el tema de la sensibilización social, la formación de profesionales, la mitigación de accesos a, a medios letales, una mayor coordinación, la existencia siquiera de planificación, de, de, de existencia de estrategias de prevención de suicidio el sistema nacional de salud, eh, una mayor alerta epidemiológica, eh, una mejor eh, un mejor procesamiento de la información estadística de los propios eh, eh, suicidios y de los intentos de suicidio, una mejor circuitería en general y, y de forma de atenderles, una mayor preocupación por las personas que han perdido a, a alguien por suicidio. Bueno, son un, un montante de. De, de cosas que podemos hacer eh, que mm, a medio o largo plazo creemos que pueden disminuir significativamente el número de suicidios. Nosotros creemos desde la Fundación, desde, las, desde la Sociedad Española de Suicidología, que uno de los. Uh, el, el gran paso que hay que dar en la prevención del suicidio precisamente es ese de la concienciación social. Eh, a día de hoy la sociedad no es consciente que hoy se van a suicidar 10 personas, si no se suicidan 10, se suicidan 8, mañana serán 12 porque las estadísticas son bastante tozudas y normalmente casi siempre todos los años se llegan a los, al suicidio diario. Pueden ser 3.650, pueden ser 3.900 como el año 2014, pero son 10 personas que diariamente se quitan la vida.
4: Muy interesante, pero para mí, que está muy bien la prevención de la, del, del suicidio, este tipo de fundaciones, pero es la primera vez en 28 años que hago un programa de suicidio.
6: Pues me parece que no deberían pasar 28 más sin que hiciéramos un segundo. ¿eh?
4: Pero, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque siempre he tenido la sensación que en comunicación el suicidio, el hablar de él, generaba suicidio, podía generar más. De hecho, con los informativos hemos tenido acuerdos para que cuando alguien se quita la vida no escenificar el proceso y utilizar se quitó la vida, pero no suicidio. Entonces, dígame, tenemos que cambiar.
6: Tenemos que cambiar. Yo es verdad que los, creo que los libros de estilo de la mayor parte de medios de comunicación señalan que no hay que hablar, no hay que mencionar el suicidio. Y yo creo que estamos intentando, como estamos viendo que las cifras de suicidio no mejoran como quisiéramos, yo creo que una de las estrategias puede ser esta. Y la Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades científicas estamos pidiendo lo contrario, que hablemos, como hemos hablado hoy del suicidio, que, tal como ha contado el psicólogo de la Fundación española para la prevención del suicidio, que hablemos, que lo pongamos, que lo discutamos, que le quitemos este estigma y sobre todo que intentemos ayudar a las personas con una ideación suicida a que se animen a contarlo, a acudir al sistema, a la gran puerta del sistema sanitario, que es el médico de atención primaria, que a veces les cargamos demasiado, pero que es la puerta de entrada porque muchas veces es la mayor facilidad que tiene el paciente para contarlo y empezar ahí a entrar en una asistencia, sobre todo cuando hay una enfermedad mental detrás.
4: No se preocupe que los 28 años los vamos a compensar en dos o tres meses, ya lo verán. Me
6: parece perfecto, será un placer. Luego
4: seguiremos en algún momento hablando de otras cuestiones, pero eh, ya han visto ustedes, psiquiatra, ha sido además presidente de la Sociedad Concretamente Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, ¿no? eh, un psiquiatra, un profesor titular de psiquiatría, la construcción desde cero de una universidad para las Islas Baleares con un grupo de colaboradores y, cómo no, también la parte clínica en el Hospital Juan Marc de Palma de Mallorca. Ya saben, muchas gracias por atendernos y seguiremos aquí, como siempre, hablando de salud. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud. Saludos
7: desde La Razón esta semana en el suplemento a tu salud le sacamos partido al frío que asola estos días la península ibérica hablamos con expertos que ponen el acento en los beneficios que puede tener para la salud las aplicaciones médicas del frío sobre todo en la medicina deportiva gracias a sus ventajas para los huesos y los músculos pero también puede ser adecuada en tratamientos estéticos ya que logra eliminar la grasa localizada en el área de alimentación Hablamos del fósforo oculto que se esconde en los alimentos precocinados y envasados, lo que pone en serio peligro a los pacientes con problemas del riñón. Y es que consumimos más fósforo del necesario, hasta cuatro veces más, y en, perso en personas sanas acelera el envejecimiento, y en los enfermos renales agudiza la dolencia y empeora su diagnóstico. Además, traemos de la principal feria de consumo que se celebra estos días en Las Vegas, un dispositivo que mide la radiación ultravioleta desde apenas 2 milímetros de grosor y 9 de ancho. Con ello podemos controlar la exposición nociva al sol gracias a la transmisión de datos al teléfono móvil. También nos hacemos eco de un nuevo avance en el campo del VIH. Un equipo del MIT ha diseñado una cápsula pastillero que aúna las dosis diarias de los fármacos en una única pastilla semanal. Y en nuestra entrevista de Contra hablamos con Francisca Molero presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, quien desnuda los tabúes que las disfunciones sexuales femeninas y pone remedio a la falta de deseo sexual, que es la patología más habitual en las mujeres. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Y más, que pasen una feliz semana.
2: Estamos en la primera vez que conectamos para hablar de la actualidad y no podemos por menos que decir que 2018 nos trae una noticia muy interesante y es que la ciencia confía en poder reemplazar cualquier parte del cuerpo en los próximos 20 años. Esto es lo que ha dicho un grupo de expertos reunidos en Londres en una conferencia para analizar los progresos científicos y especialmente aquellos en materia sanitaria. Caceta Médica nos cuenta... ...que lo que ganaría la medicina española con la especialidad de infecciosas... ...y es que en estos momentos España todavía no tiene la especialidad de enfermedades infecciosas... ...y es clave para una adecuada lucha contra las resistencias bacterianas... ...y esto nos lo traerá sin duda 2018 que acaba de comenzar... ...Gaceta Médica nos cuenta también que la inequidad es la primera barrera a superar... ...por la medicina a la carta, la medicina personalizada... Ya saben ustedes, eso de que se adecúen los tratamientos al perfil genético de cada paciente. Y en este sentido, el Global nos cuenta a propósito de la primera ponencia de medicina personalizada, de medicina genómica que ha tenido lugar en el Senado, que tendrá poco futuro si no se trabaja desde la equidad. Seguimos con política sanitaria. El Global nos cuenta que Ciudadanos respalda la iniciativa de la ministra Montserrat para que el interterritorial, donde se reúnen todos los consejeros de Sanidad, tenga un rol ejecutivo. Un poquito más de orden y control con todo lo que se decide de forma conjunta, pero también se tiene que llevar a cabo. Respecto al tabaquismo, pues una buena noticia también. La Organización Médica Colegial y la Comisión Nacional de lucha contra el tabaco, se reúnen para prevenir e incrementar el control del tabaquismo. Eh, que sepan ustedes que el 13% de todas las muertes en España y el 25% de las que se sitúan entre los 35 y los 65 años son debidas al tabaco, por tanto, algo hay que hacer. Y en este sentido es cierto que el PSOE ha presentado una proposición no de ley para que se financien los tratamientos para dejar de fumar. Al tiempo, el Global nos cuenta que la ley de tabaco fue una oportunidad perdida en el Congreso, ya que se traspuso la directiva europea al respecto y el formato decidido vía Real Decreto impidió avanzar en una regulación superior con rango de ley más desarrollada, más actualizada y, por tanto, que nos dé mejores resultados. La lucha contra el tabaco debe ser una prioridad de salud pública, sin duda. Y una buena noticia también que nos ha dado 2018 respecto a un gran año de 2017, ¿en materia de qué? Pues de trasplantes. Y es que hemos superado la cifra de 5.000 trasplantes realizados en nuestro sistema público de salud. Otro récord, 46,9 donantes por millón. Pues España se sitúa un año más a la cabeza del mundo. Y terminamos con una buena noticia, y es que la Comisión Europea autoriza un tratamiento más de los próximos que van a venir para tratar la esclerosis múltiple. Ya saben ustedes que afecta a casi 50.000 personas, de las cuales 5.000 la sufren de forma especial, lo que llaman la esclerosis múltiple primaria progresiva. Y es que es altamente discapacitante. O sea, una buena noticia y algunas más en este sentido que nos traerá este año, y que desde aquí se lo contaremos. Así que que tengan una... Entrada estupenda 2018 y hasta la semana que viene.
3: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: que te un encanto, que voy a traición.
4: que no te lo explicas, que no soy que te gustan algo yo. Es normal que sigamos hablando de este asunto, pero desde otro ángulo. Les propongo en este instante hablar de crisis económica y salud de los ciudadanos. Seguimos con el doctor Miguel Roca, psiquiatra, coordinador de la unidad de psiquiatría. ...del hospital Juan Mars de Palma de Mallorca... ...nos adentramos en este mundo apasionante... ...de esas dos relaciones... ...que son antonómicas en realidad... ...como crisis económica y salud de los ciudadanos... ...pero que coinciden... ...en los trastornos mentales en muchas ocasiones... ...así que... ...vamos con este informe". España es uno de
5: los países europeos... ...más perjudicados por la crisis económica pérdida de empleo, dificultades económicas, inseguridad o empobrecimiento de la población fueron algunas de las consecuencias, una situación que ha influido negativamente en la salud mental de los españoles. Según datos del estudio IMPACT realizado en atención primaria, la prevalencia de trastornos mentales aumentó durante la crisis, sobre todo los trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y por dependencia y abuso de alcohol. También se evaluó la depresión en personas desempleadas y se observó que el riesgo de padecerla es mayor en familias con algún miembro parado. Sin embargo, las patologías mentales más graves no aumentaron durante este periodo. Por eso los expertos ven necesaria una comunicación fluida entre atención primaria y psiquiatras para elaborar políticas de prevención y tratamientos más eficaces.
4: Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor Miguel Roca. Ya saben ustedes, lo quiero recordar una vez más, ...que es profesor de Psiquiatría de la Universidad de las Illes Balears ...y también trabaja en el espacio clínico... ...periódicamente, diariamente... ...con sus pacientes en el Hospital Juan Marc de Palma de Mallorca... ...uno de los grandes promotores del asentamiento de la... ...disciplina de la medicina en su conjunto... En aquella, ...en aquella universidad... ...dos cursos llevan recién naciente, pero... ...nosotros le traemos hoy aquí para hablar... ...como ya hicimos en otro momento, más atrás, de... Suicidio. En este caso, ustedes han comprobado que después de algún, algún hecho, que, bueno, es que las cosas iban muy mal. Eh, me refiero a la crisis económica. Crisis económica personal, familiar o, o en algún momento porque cambia el rumbo de la historia para alguna empresa. Y efectivamente, ustedes recordarán siempre algún caso, la pregunta clave es relación entre suicidio y salud mental. Y sobre todo, salud mental en relación... ...con la crisis económica.
6: Sí, este es un tema que, es, que además yo creo que ha sido muy polémico... ...en los últimos años, a raíz, por supuesto, de la crisis económica... ...que ha sido mundial, pero sobre todo europea... ...y que ha afectado además al sur de Europa de manera particular. ¿no? Nosotros lo que hicimos es precisamente ver si podíamos tener datos... ...datos a partir de estudios mínimamente aquí. rigurosos. Los tiene aquí, algún artículo el que el hemos Instituto publicado Universitario precisamente. de
4: Investigación de Ciencias de la Salud... ...IUNUX y DISPA... Eh... Hospital Juan Marc, Universidad de las Islas Baleares, suicidio crisis económica, doctor Miguel Roca.
6: Es un estudio que publicamos en el European Journal of Public Health, una revista de alto impacto, porque teníamos datos de prevalencia de, de enfermedad mental en las consultas de atención primaria antes de la crisis económica, y luego repetimos en los mismos centros de salud, en las mismas comunidades autónomas de todo, de todo el Estado español, Repetimos el mismo estudio y entonces comparamos los resultados entre la situación previa a la crisis económica y posterior a la crisis económica. ¿Y lo que vimos? La conclusión fundamental del estudio es que si la crisis económica impacta en la salud mental, lo hacen las consultas de atención primaria. ¿no? Es decir, que cuando hay una crisis económica, los médicos de atención primaria soportan un peso mayor de demandas de consulta por motivos de quejas, de síntomas depresivos, ansiosos y, en lo que nosotros analizamos también, en trastornos más depresivos y de ansiedad, ¿no? No aumenta el número de enfermedades tipo esquizofrenia, trastorno de la conducta alimentaria o trastorno bipolar, pero en cambio sí aumentan los trastornos depresivos, los de ansiedad y el trastorno por consumo de sustancias, que es otro tema extraordinariamente delicado. ¿no? Hay gente en el mundo de la psiquiatría que ya dice que la mayor parte de enfermedades mentales, las que son crónicas o que duran mucho tiempo, ...casi siempre se acompañan de un consumo de sustancias tóxicas... ...de alguna de ellas, ¿no? ...esto que llamamos patología dual, ¿no? ...una enfermedad claro. mental más un consumo de sustancias... ...¿Estamos hablando de alcohol?... ...estamos hablando de alcohol... ...en, en el estudio nuestro, lo que más aumentaba... Y ...además parecía que el, la crisis económica impactaba más claramente en los hombres... ...y una de las cosas que más aumentaba era el consumo de alcohol, ¿no? ...por tanto, sí, con datos, yo creo que de, de un estudio potente, objetivo... ...con, con, con datos muy rigurosos... ...planteados antes y durante la crisis económica, ahora estamos haciendo la tercera oleada... ...cuando parece que estamos saliendo de la crisis económica, a lo mejor nos va a dar también datos muy importantes... ¿no? ...comparar claro. las tres olas o los tres momentos concretos, previos, durante y posteriores... ...si es que ahora estamos saliendo de crisis económica, que algunos economistas lo dudan, pero claro. otros dicen que sí.
4: Es el famoso estudio de IMPACT, debe sí, ser caro exacto. ese estudio, ¿no?
6: Bueno, es un estudio complicado, es un estudio sobre todo complejo, porque hemos encontrado una enorme ayuda de los médicos de atención primaria, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una de las redes del Instituto Carlos III, la red, una de las RETICs, ¿no? De las, hoy en día investigar en redes yo creo que es la única forma... Y esta red también nos ha apoyado mucho y los miembros de las distintas comunidades autónomas que están en la red nos están ayudando ahora, sobre todo, en esta tercera en esta tercera oleada, que yo creo que nos va a dar datos importantes. ¿no? Si hay más impacto de momento, lo que vemos es que las consultas de atención primaria deberían ser reforzadas cuando hay crisis económica claro. para este tipo de atención. Vale.
4: Eh, eh, hay un asunto, es los suicidios... Afectan de igual manera a todas las comunidades autónomas.
6: Esta es otra buena cuestión, ¿no? También, incluso, lo podemos tratar después la relación entre suicidio y crisis económicas. Si ha aumentado, ¿no? Claro, que parece claro. que no. Pero las comunidades autónomas ah, se va a publicar ahora ya está en, en, en el online que un estudio que han hecho dos eh, investigadores del País Vasco analizando creo que es entre el 2000 y el 2012 durante 12 años. ...las tasas de suicidio de las diferentes comunidades autónomas... ...y las han comparado... ...y hay un ligero... ...hay unas cifras algo más altas... ...en el sur y en el noroeste de España... ...estos son datos que de otro estudio también muy fiable... ¿Tiene fiables, alguna ¿no?
4: explicación...
6: Yo me, de momento este es el dato, ¿eh? las explicaciones yo creo que no, a lo mejor hay muchísimas cosas sí. que influyen y, y probablemente esto es otro estudio que deberá también en el tiempo prolongarse y ver si se mantienen estas cifras. Las diferencias no son muy altas, ¿no? De todas
4: formas no. Estuve viendo el plan de salud mental de Cantabria, ¿Mm? que era bueno, y, y había otro plan de salud mental que era el de Asturias, eh, ¿Todas las comunidades están tienen un plan de salud mental o no?
6: Casi todas. Ahora, por ejemplo, en Baleares se eh, está terminando un plan de salud mental. Porque yo creo que la salud mental, ha, en, en los últimos años, yo creo que mucha gente, los gestores, algunos políticos, ha costado. ¿eh? Yo creo que desde las sociedades se ha hecho un buen trabajo en este sentido, de intentar concienciar a los políticos que la salud mental, eh, el impacto que tiene la salud mental sobre la población, sus consecuencias... ...no se corresponden con el grado de inversión... ...que reciben el sistema de asistencia sanitaria... ...para sí. las enfermedades mentales... Sí, ...yo creo parece, que esto está claro sí. ¿no?
4: ¿no? Es que una fractura de cadera... ...hay que operarla... Claro. Eh, todo, ...todo lo que no tiene una resonancia... ...para demostrar que existe... ...no existe ¿no? Eh, la hipertensión es una, ...pasa también lo mismo ¿no? Cursa silenciosamente... Sí. Hay patologías que se quedan, la osteoporosis, por ejemplo, hasta que no salieron los densitómetros, ¿no? Y el, ustedes los psiquiatras lo, lo padecen, y además de padecer eso, está muy estigmatizada la psiquiatría. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir estar estigmatizada? Para que todo el mundo nos entienda. Y, sobre todo, ¿por qué a los psiquiatras las estigmatizan? Sí,
6: cuando le llamamos estigma, queremos decir que hay una cierta percepción social de que aquello tiene que estar tapado, oculto, que es peligroso, hay que recelar de ello, ¿no? Que las famosas situaciones que son absolutamente falsas luego con, con, con estudios rigurosos de que el enfermo mental es una persona peligrosa pongamos por caso, que esto es uno de los de los, ...de los principales estigmas que hay. De los mitos. ¿eh? De los mitos. Yo creo que el estigma no es solo del enfermo y de la enfermedad mental... ...sino que también lo es de la psiquiatría, ¿no? Y diversas sociedades científicas hemos hecho... A mí me ha llamado mucho la atención... ...en Madrid en el 2014 tuvimos aquí, organizamos conjuntamente... ...todos nosotros el Congreso Mundial de Psiquiatría, ¿no? Con miles de asistentes... ...y yo creo que no hay ningún congreso de especialidad médica... ...en donde en la puerta... Estuvieran 200 personas con pancartas diciendo psiquiatras asesinos. Yo no lo creo que... Es impensable esto en cualquier otra especialidad médica. Esto ocurrió en el 2014, ocurre cada año en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? que la Iglesia de la Cienciología y otros eh, organizan pancartas, manifestaciones con amenazas por... Precisamente porque yo creo que este estigma de la psiquiatría, el estigma de la psiquiatría que quizá arrastra el estigma del psicofármaco, ¿no? de los psicofármacos que también forman parte de este, es lo que lleva a que mucha gente luego, por eso nos quejamos de este estigma también, de la... no solo de la enfermedad mental sin... o del enfermo mental, sino también de la especialidad. ...que seguro que mucha gente deja de acudir a las consultas... ...deja de buscar ayuda precisamente por este miedo, este recelo.
4: Bueno, vamos a seguir porque tenía, tenía muchas cosas... De, ...de medicamentos de uso hospitalario... ...pero estoy muy concentrado con la línea suya de dialécticas... ...para llevarnos al conocimiento de estos temas... ...y voy a pasar directamente al consumo de ansiolíticos enseguida... ...pero eh, la pregunta es... ...muchas personas toman algún tipo de medicación... ...benzodiazepinas para dormir... Y, y, y lo toman, al, primero se resiste mucho para hacerlo y cuando ya lo prueban se comete un hecho cotidiano. ¿no? ¿Qué les diría a todo ese grupo? Es una definición perfecta. ¿eh?
6: Muchas veces a los pacientes con un cuadro depresivo, por ejemplo, les damos un tratamiento con antidepresivo. Usted sabe que los antidepresivos tienen un pequeño decalaje, una pequeña uh, semana o dos semanas hasta que empiezan a tener su acción clínica y cuando estas personas no duermen, tienen algún síntoma ansioso que le acompaña, lo cual es frecuente en la depresión, muchos clínicos usamos a este es un ansiolítico para dormir o para ayudarles durante el día, ¿no? intentando decirles desde el primer día, esto solo va a ser estos 10-15 primeros días para que duerma usted mejor y hasta que el antidepresivo inicie su efecto. Y ocurre lo que usted ha comentado, que luego no hay forma de que la gente... Porque las, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son unos fármacos de efecto tan inmediato, tan rápido y tan claro, ¿no? Y que la gente objetiva como de una forma tan, tan, tan evidente y tan directa que es fácil que en un momento determinado luego les resulte muy difícil abandonarlos, ¿no? A veces lo usan como, como hipnótico, ¿no? Claro. Y es verdad que el sueño es un patrón, no se puede nunca comparar el dormir en una persona con algún, una pequeña ansiedad o con, claro. con insomnio, no comparar un día con otro. El sueño es un patrón que hay que regularlo durante una serie de días. No es fácil. ¿eh? El, el... Yeah. Eh,
4: ¿La combinación de ansiolíticos eh, o tipo benzodiazepinas con alcohol es nociva?
6: Esto es uno de los riesgos de las benzodiazepinas. Por eso en algunos países como en Inglaterra, usted sabe que en Inglaterra prácticamente están casi prohibidas... En, en, el uso de los, los médicos de atención primaria, sobre todo ingleses, son muy, son muy poco propicios a, a, a dar una benzodiazepina por el riesgo que hay. Caídas en personas mayores o en, en algún momento determinado los efectos secundarios en cuanto a sedación, la capacidad de, y aumento de consumo de sustancias tóxicas en personas jóvenes, pues es una mezcla peligrosa. Pero a pesar de esto, las benzodiazepinas, que mire usted que son unos fármacos tan antiguos, ¿eh? Yo creo que una de las grandes guerras de las industrias farmacéuticas será ver quién consigue un ansiolítico no benzodiazepínico, que realmente sea muy útil y que
4: funcione, porque sería el gran, el gran avance en este como sentido. Como sigan ustedes ¿no? con tantas líneas de investigación, sí. lo van a Va interesar ser... en, en Baleares también. ¿eh? No, creo porque que visto aquí he visto no, aquí que... He visto que sus líneas de investigación eran trastornos afectivos, casi nada, cognición, conducta suicida, comorbilidad como entre patologías psiquiátricas, psiquiátricas. ...y también con las no psiquiátricas... ...cronicidad y adherencia terapéutica... ...es que son temas de una actualidad... ...y de una, y de una evidencia de prospectiva futura enorme y así... ...pero déjeme sí. que, le, que nosotros pongamos sí. una información... ...sobre precisamente el consumo de ansiolíticos... ...lo ha hecho Javier Sanz.
3: Según la Organización de Consumidores y Usuarios... ...España presenta uno de los consumos... ...de ansiolíticos y somníferos más elevados de Europa un consumo que se ha disparado en los últimos años y que no para de crecer. De hecho, según el Ministerio de Sanidad, el consumo de antidepresivos se ha incrementado en un 200% en los últimos cinco años. En el mercado español se pueden encontrar hasta 35 benzodiazepinas diferentes, aunque farmacológicamente todas ellas son muy parecidas. Entre los ansiolíticos, los más utilizados son el orfidal y el tranquimacín, demandados sobre todo debido al estrés laboral, mientras que de los hipnóticos o somníferos, el noctamid ocupa el primer lugar. La OCU recuerda que estos medicamentos no deben tomarse a la ligera, ya que enseguida crean dependencia y tolerancia, lo que implica que su efecto disminuye con el tiempo y se tiende a aumentar la dosis. Además, estos medicamentos conllevan asociados ciertos riesgos, entre los más importantes está el deterioro cognitivo, con pérdida de memoria y ralentización de las funciones cerebrales. También tienen riesgos psicomotores que pueden influir en la capacidad de conducir e incrementar así el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Si se mezclan con alcohol, su efecto puede ser devastador. La psicoterapia en los casos de ansiedad y un tratamiento cognitivo-conductual en los casos de insomnio son alternativas muy válidas que pueden disminuir este injustificado consumo de ansiolíticos e hipnóticos que nos cuesta anualmente a los españoles más de 750 millones de euros.
6: ¿Qué le parece? Es, bueno, yo creo que el, el aumento en el, en el consumo de, de, de psicofármacos, de algunos psicofármacos, yo creo que en primer lugar es porque hay una mejor asistencia y más asistencia. ¿no? Antes los pacientes no se trataban y ahora lo que hemos comentado en alguna ocasión, que el estigma hace que la gente no vaya a tratarse. Yo creo que esto, como se ha perdido una cierta parte, ahora la gente con más facilidad. A veces incluso con demasiada facilidad. ¿no? Y probablemente esto es lo que ocurre. ¿no? Y el médico de atención primaria, y a veces los psiquiatras también, se ven un poco sometidos a una cierta presión por problemas... ...que son problemas más de la vida cotidiana... ...situaciones emocionales, situaciones de duelo... ...que quizá ahora parece que un, con un psicofármaco... ...todo se puede llevar mejor, ¿no? Claro. Y probablemente esto uh, hace que algunas personas acudan en forma de asistencia en forma de demanda repetida y que empezar a lo mejor a un médico de atención primaria le cuesta mucho disponer de tiempo para convencer a una persona que no tiene ninguna necesidad de tomar un fármaco y puede ocurrir que haya un pequeño porcentaje o sea, yo creo que la psicoterapia atención primaria,
4: más psicoterapia
6: pues a lo mejor ni siquiera falta, hace falta psicoterapia en algunas situaciones, no hace falta más que esperar, ¿no? esperar un poco de tiempo y simplemente las cosas vuelven a su, a su cauce normal y no hay necesidad. Pero sí es verdad que estamos... ...medicalizando mucho la vida cotidiana... ...psicologizando la vida cotidiana... ...y psiquiatrizando un poco la vida cotidiana... ...y este quizás sea un error... ...y que ha, que ha llevado a esta demanda... ...a este aumento del consumo... ...pero yo creo que es más importante que eso... ...es que la gente ahora se trata más... ...y los médicos se atreven más a tratar a los pacientes... ...les reciben mejor, les atienden mejor... ...y como consecuencia ha subido también... ...el consumo de psicofármaco.
4: Todo eso dicho por un psiquiatra tiene más valor. ¿no? Bueno,
6: tiene... Es, es, ...es contrastable creo yo.
4: No quiero pasar por alto la esquizofrenia... Porque... ...por favor, quiero ese informe de esquizofrenia... ...para que me diga el doctor Roca... ...qué hacemos en estos casos en relación con el suicidio".
5: En España unas 400.000 personas sufren esquizofrenia... ...uno de los trastornos mentales más graves e incapacitantes... ...y sobre el que aún existe una gran falta de información... ...y estigmatización social. Aunque la edad media del diagnóstico suele darse... ...entre los 20 y los 25 años... ...algunos de los síntomas suelen aparecer a edades más tempranas... Los delirios, alucinaciones y las alteraciones del pensamiento son los síntomas más visibles, pero no los únicos ni los más importantes. Estos pacientes expresan apatía, desinterés, problemas en la concentración y en la atención. Los antipsicóticos son el tratamiento principal y los expertos recomiendan combinarlos con una terapia psicosocial y otra de tipo familiar. Además, establecer una rutina diaria es importante para mejorar la socialización de estos pacientes.
4: Brevemente, doctor Roca, ¿qué me dice en relación de esquizofrenia y suicidio? Bueno,
6: la esquizofrenia y el trastorno bipolar son dos trastornos mentales más graves. La ¿no? esquizofrenia es el trastorno mental grave por excelencia. ¿no? Y un porcentaje importante de pacientes con esquizofrenia cometen suicidio. ¿no? Y es, una, es otra de las puertas de entrada. Decíamos que la depresión es la gran puerta de entrada. ...pero el trastorno bipolar, la depresión bipolar y, el, y, el, y la esquizofrenia... ...son otras de las grandes puertas de entrada también, ¿no? Por eso decíamos, es complejo el tratamiento de la enfermedad mental... ...pero prevenir el suicidio es tratar mejor y tratar la enfermedad mental... ...y eso es complejo en este
4: momento. Teníamos informaciones preparadas sobre el trastorno bipolar... ...pero ya me lo ha dicho usted, no hace sí. falta que lo veamos. Dígame, eh, a modo de, de, no conclusión, pero... Decir, ...qué hacemos ante una depresión que nos lleva a tantas personas al suicidio... ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería el programa eh, antidepresivo, el tratamiento de la ¿Qué haría usted?
6: Yo creo que en la versión lo más importante es, primero, intentar ajustar ¿Verdad? el diagnóstico con la incertidumbre que tenemos. Una sí. vez el diagnóstico, cuantificar la gravedad, depresión leve, moderada, grave, que son los tres modos más simples que tenemos de manejarlo. Puede usar uno, uno, una escala psicométrica que ayuda a, a determinar esta gravedad. Y luego en depresión moderada grave, tratamiento farmacológico cuanto antes, en depresión leve pueden intentarse psicoterapia, ejercicio físico, algunas medidas que, 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 que no incorporan la psicofarmacología. En moderada grave ya tratamiento farmacológico y en muchas ocasiones, sobre todo si hay aspectos de personalidad, aspectos conflictivos sociales, un, un, una psicoterapia asociada. ¿no? Y decimos siempre, cuando hay episodios, dos o tres episodios depresivos, ya planificar un tratamiento a medio plazo. Y si hay más de cinco o seis episodios, todas las guías clínicas de todas las sociedades recomiendan un tratamiento a largo plazo, casi crónico, casi de por vida en la depresión, para evitar su impacto, que su impacto mayor es el suicidio, es la comorbilidad con tóxicos o la repercusión en la salud física del paciente.
4: Está bien. ¿Cómo se nota que esa clase la ha tenido que dar? ¿Cuál es la clase que le gusta más dar cuando da clases en la universidad? Uh, difícil, ¿eh?
6: ¿Cuál es la clase que me gusta? Yo creo que la primera siempre. La primera ¿Sí? es la mejor. ¿La sí? primera de
4: cada año? De cada año, la primera de cada Segundo año. Segundo ciclo en la Universidad de las Islas Baleares, en, en la Facultad de Medicina. Cuando se pasen dos ciclos de seis años, de, sí. entonces no hay quien pare el proceso. Ya nadie
6: lo parará. Yo nadie. creo que incluso ahora ya podemos decir que nadie lo parará.
4: Desde luego. ...bueno ha sido un placer estar con el doctor Miguel Roca... ...mucho tiempo queriendo que viniera a nuestros programas... Encantado, ¿no? ...y hemos sido muy felices... ...les tengo que confesar un, un gran secreto ¿no?... ...y es que eh, hemos ido a colegios diferentes pero en la misma zona... Eh, ...nos hemos bañado en la misma agua del mar... ¿eh? En, ...en el edad, norte de Mallorca... ...en el norte de Mallorca, somos grandes amigos... ...y le tengo una gran admiración... ...porque además siempre detrás de un buen sentido del humor... Siempre va introduciendo el proceso de su propio destino personal y, y profesional, que es fantástico. Ha
6: sido un placer, muchas Igualmente, gracias.
4: Igualmente, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes recuerden, hay una especialidad que se llama la psiquiatría. Y no hacen daño, no hacen daño, no se preocupen ustedes, no los estigmaticen. Quieranlos porque son los que protegen a todos los españoles de nuestra salud mental. Muchas gracias de esta forma
3: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero
4: damos las gracias a la dermatóloga a la doctora Aurora Guerra y como no de esa segunda parte del espacio al doctor el psiquiatra Miguel Roca La producción del espacio estuvo a cargo de Marta López Llorente. En la realización, Jesús Ramos. Los contenidos del espacio corresponden a nuestros compañeros y a nosotros mismos en el programa ¿Qué me pasa, doctor? de la sexta. Ya saben, cada domingo a las 9 de la mañana les espero para que vean la realidad de estos espacios radiofónicos en la imagen y las exportaciones que hacemos a otros ámbitos de ese gran espacio que nos concita cada mañana de los domingos a las 9 que se titula ¿Qué me pasa doctor? La manera de transmitir que estamos en buenas manos
5: me